0: 是二零二零年十月二号，今天的节目是我们大家都在关心的川普总统，他检测这个新冠病毒啊，昨天报告出阳性，也就是川普总统突然报告出他新冠病毒感染上阳性，包括他的夫人第一夫人梅拉利亚，他们夫妇双方都染上了这个阳性。这个新闻就完全是爆炸性新闻，也就是全球都为这对夫妇他们的这个健康，大家在担忧。因为川普总统大家都知道，到了大选白热化，到了大选冲刺的阶段，还剩三十来天就要进行大选，在这个时候，川普总统突然他感染上阳性，对美国今年的大学、对美国的未来政治，对全世界的文明走向都有着巨大的影响。所以说，听到这个消息以后呢，可以讲有人欢喜有人忧。作为我建明是一个一向支持川普总统，一向支持美国迈向文明，一向希望美国能够拨乱反正，能够美国今年在大选中川普总统获取胜利，然后调整好美国的政治制度，开始全新的航程，制造美国再次伟大，同时击败中共的所有阴谋，彻底铲除中国共产党。在这种关键的时候，川普总统染上新冠病毒，我可以讲叫忧心如焚。那么在这种情况下，大家都非常担心。那么未来会是什么样？川普总统这一次染上病毒以后，可能给大选，可能给美国的政局带来哪几种影响呢？我今天就跟大家分析，我自己认为哪几种影响。一种影响就是最好的结果，这个最好的结果就出现在什么？一拜登呢，他马上也要进行检测，就是拜登是否检测也会阳性。如果是拜登检测也是阳性的话，那么就比较简单了，也就是拜登是阳性，川普是阳性，那么就肯定会推迟这个大选的时间，也就是等待两个总统竞选人他们都康复以后，然后进行竞选。那这种可能性非常非常小啊！拜登很可能检测完全是阴性啊，不是阳性啊。那么这种情况发生的概率由于比较小，川普总统现在检测已经是阳性，这已经是事实了。那么最好的结果和最不好的结果是什么呢？那么最好的结果也就是。拜登虽然没有感染上，但是川普总统的身体大家可以看非常好啊，而且川普总统他基本上没有什么太多的症状，他只是检测出来阳性。那么在这种情况下，川普总统经过很快的恢复。他的这个病情马上就可以得到康复，在半个月左右，川普就完全能够检测以后就转为阴性。那么，只要川普总统在一到两个礼拜，我们讲的就是十四天了，在十四天之内，川普总统经过休息调养，然后最终他检测完全转为阴性以后，川普总统重新投入选举工作，无非浪费的就是这前半个月，川普总统不能够再到各地到美国各州进行造势了，然后去争取更多摇摆州的选民了。那么这个工作川普总统不能去做，但是呢，仍然不影响他履职，因为白宫发布了川普总统的医生他的一个报告，这个医生他就说，经过第一时间的检测，总统的身体完全健康，川普总统完全有能力履职，在目前情况下，只要是进行调养以后，川普总统应该很快能够检测为阴性，恢复工作，这是川普总统白宫发出的医疗报告，也就是目前来讲，川普总统没有什么大问题。只是检测出阳性以后，需要他静心休养，因为他七十多岁的老人每天日夜奔波，一天就睡几个小时，可以讲这么几年来他太累了，也让川普总统休息几天。那么经过这几天休息，他仍然可以履行总统的职务，因为这个病情对他根本就不受什么影响。所以说继续履职的情况下，只要川普总统能够迅速的恢复，重新投入选举，虽然这半个月他不能够到美国全国各州去造势。但是这个病情的发生也引起了很多摇摆不定的人，他们对川普总统的重新认识。所以说，对川普来讲，只要身体能恢复，这次的这个病毒打击未必是坏事。所以说，我认为一个好的结果就是最好的结果，就是川普总统迅速康复，能够迅速的投入工作，继续进行大选，而且在大选中一定能获得胜利，这是最好的结果。那么一个不太好的结果就是什么？川普总统不行。就是川普总统的病情不断的恶化，就跟约翰逊一样的。约翰逊一开始也认为没什么问题啊，那后来约翰逊他就开始身体越来越差，差到最后进了 ICU， 差点挂掉。也就是川普总统也可能会出现约翰逊首相的这种状况。如果出现这种病情不断的加深，病情不断的恶化，总统职务根本不能履职的情况下，那怎么办？这就是我说的一个不好的结果，也就是当总统根本不能履职的情况下，这时候川普。他因为身体原因，尤其在这个关键的时候，他的身体不能履职了。那么，按照美国的宪法，也就是总统不能履职的时候，由副总统上。那么也就意味着什么？当川普总统他的病情持续恶化，恶化他根本不能履职的情况下，彭斯就会接任他的总统职务。彭斯接任他的总统职务，仅仅是完成他第一个总统的任期，也就是从现在开始到明年的一月二十号，也就是那么两三个月，由彭斯副总统继任。川普总统的这个职位，完成他第一个任期的这个职责，这也就是彭斯作为代总统接任美国总统，然后完成川普总统的第一个任期。那么这种情况下，川普总统就完全出局了。所以这个结果对川普来讲是非常非常恶化的一个结果，也就是川普总统的身体一定要扛得住。当他的身体不行的时候，由副总统来代行他的职务的时候，他已经既不能履行总统的职责，同时他今年大选那基本上就泡汤了。那么在这种情况下，由彭斯。代理川普总统的职位，然后彭斯来竞选总统，彭斯在选择一个他的竞选搭档，参与今年的大选，彭斯获得胜利，这种可能性也非常大，因为大家把对川普总统的期待全部放在彭斯副总统身上，也就是彭斯副总统如果继承了川普总统余下的任期，并且能表现出他完全能够执行川普总统未来的路线的话，那么彭斯在大选中获得胜利，这种可能性也很大，这是我讲的第二种可能。那么第三种可能性就非常复杂了，它的复杂在哪里？也就是川普总统也中招了，彭斯副总统也中招了。也就是彭斯如果检测也是阳性的话，当他们俩人都是阳性，都不能履行总统职责和副总统职责，这两个人身体都很差的情况下，这时候美国的第三位顺序继承人就出现了，谁？ Nancy Pelosi， 也就是按照美国宪法规定，当总统和副总统都不能履职的情况下。议员议长，也就是 Nancy Pelosi 就接任美国总统，那同样还是接任川普总统余下的任期，也就是从现在到明年一月二十号。那么在这种情况下，共和党就要推举新人来参加总统大选。毫无疑问来讲，现任总统川普和副总统彭斯都已经出局了，要共和党推荐其他新人参与今年的大选，跟拜登去竞争。那么你想想看，确认川普总统和彭斯副总统他们都完全是阳性，而且身体都是恶化，完全不能履职。由南希来接任美国总统，至少从现在开始起要有半个月的观察期，也就是半个月以后，真的是南希接任了美国总统。那么共和党他推出的新人，无论推谁，要在半个月，在十一月三号到来之前就进行大选，跟拜登竞选，获得共和党选举的胜利，这种可能性真的是非常非常小了。因为在这种时候，无论共和党推谁，在目前的这个情况下，能够赢得大选的这个可能性，在半个月之内，如果要战胜困难赢得拜登，这种可能性非常非常的小。也就是说，全美的民众他们支持的是共和党，不是支持共和党哪一个人，不是支持川普他本人，而是支持保守党的路线，支持川普所代表的保守党所进行的各种政策。那么在这种情况下，这个推举出来的新人，他赢得大选的可能性也完全存在的。所以说，现在出现的这几种结果，一种就是川普他康复继续履职；一种是川普不行，彭斯上；一种是川普彭斯都不行，难辞以上；第四种就是共和党推出新人。那么这几种可能性在未来的半个月里面都可能出现。那么最好的结果，我刚才讲了，就是川普总统克服了困难，他的这个身体迅速康复，很快投入到大选，这种可能性最大。因为大家应该想一想，这个新冠病毒啊，虽然在很多人身上容易得到感染。但是他康复的也很快，很多知名人士，我们大家都知道，英国的查尔斯王子曾经感染上的，但是查尔斯王子不到半个月就完全康复了，就出现在公众场合了。川普总统内阁的国家安全顾问叫奥布莱恩，奥布莱恩曾经也感染上了。但是奥布莱恩感染上以后，很快在不到半个月时间，奥布莱恩就重新恢复了工作啊。所以说，不要看这个病毒来势汹汹，还要看感染上的人他的自身的抵抗力，他自身的身体健康。同时，这个病毒并不可怕，他的死亡率非常非常低啊，只有百分之一啊。即使是七十岁以上的老人，在整个七十岁以上老人这个群体里面，他死亡率也没有超过百分之二，除非你本身有重大基础病。而川普身体多好啊！大家可以看到，川普每年他的这个健康检测报告都是向美国人民汇报的。这个健康检测报告，医生都说他整个的心脏、他的血管、他的血压，川普总统他身体上的各种生理指标。就跟年轻的二十多岁的小伙子一样，所以川普他身体倍儿棒，因此想病毒想击倒川普没那么好事儿，所以说川普肯定是能挺过困难的，根本没这个问题。因此川普的身体健康，我觉得完全能扛过这半个月。这个武汉新冠病毒呢，它确实是很多。这个武汉新冠病毒它到底有多毒？为什么欧美的那么多领导人都会中招呢？经过欧美科学家他们最新的研究报告表明。中共这个病毒啊，在传染过程中，针对那种带有尼安德塔基因的族群，这个主要是欧美的这个白人，欧美白人大部分都属于尼安德塔这个基因，所以说呢，这种基因呢就特别容易感染上，因此白人得病的概率反而最高。那么亚裔人口的基因呢，亚裔人口的基因更属于它这个病原体的携带和传播，因此这个亚洲人它传播力最强。所以说呢，亚洲人自己不一定得上病，或者得病以后他并没有症状，但是他的传播性相当强。这就可以解释为什么武汉五百万人跑到全国各地，武汉大量的人流亡世界各地以后，然后他们到哪个地方就传染上哪个地方，最终是欧洲完全爆发以后再传染给美国，这就是科学家们做出来的一个鉴定。而非洲的黑衣人啊，非洲的黑衣人无论是传播率还是死亡率都非常低，所以你看黑人染上新冠病毒的人群就非常非常的少。中共这个生物病毒啊，它就是专门为屠杀西方世界族群所设计的。所以中共这次是逃不了一劫的。川普这次九死一生，如果从鬼门关上走了一遭，被病毒感染上以后，川普如果回过劲来，川普继续当选，你看川普怎么修理习近平？你看川普怎么修理中共？川普完全可以认为中共发动了对全球的生化武器战，所以就着你中国主动挑起生化武器战，然后美军对中共一举歼灭，中国共产党可以讲灭亡的日子很快了。你把川普染上，只要川普能缓过来。除非川普真的像你中共的这个病毒那么厉害，你把川普这一次就把他挤出去了，那你中共狠，你做不到这一点，你就等着灭亡吧。川普绝对不会饶你，他不会像约翰逊一样，到很长时间才反应过来，才醒过来，才装模作样开始对中共制裁了。川普对中共的打击是绝对非常有力道的，所以说呢，现在呢就看川普的身体恢复的情况，因为今年呢大家都知道庚子年，庚子年啊，它历来就是大劫年。从中美历史上，你看庚子年都发生过很多大事，大家都了解吗？中国的庚子年，一八四零年，中国是庚子年，当时中国发生了鸦片战争；到一九零零年也是庚子年，那么这个庚子年，中国发生了义和团的全乱和八国联军；到了一九六零年，共产党领导以后，一九六零年发生了三年大饥荒，中国死亡饥荒。饿死的人就上千万，这是在中国的几个庚子年。那么美国呢？美国的庚子年，一八四零年当选的总统叫哈里森，哈里森第二年就因为得了肺炎而去世了。而一九零零年那个庚子年当选的总统叫麦金莱，和一九六零年当选的总统叫肯尼迪，他们都在他们的任上遇刺而亡。所以说，对于美国来讲，庚子年也是一个大劫年。今年是二零二零年，又到了庚子年。这个根子呢，中国它向全世界输出了这个新冠病毒，这个新冠病毒已经造成了全球死亡人数上百万，美国受害最大，美国受感染的人数最多，死亡的人数最多。世界知名政要，包括英国首相，包括美国总统，全部感染上，可以讲英国首相约翰逊都进了 ICU， 差一点挂掉。现在川普总统刚刚感染上，也是给川普总统带来一个巨大的考验。所以说，中共今年输出这个新冠病毒，它已经不简简单单是对美国人民身体的健康的伤害，对美国经济的摧残，它重要的是影响了美国的政治，影响了美国国家大选的选情，影响了川普总统他在最后决战的时候他个人的身体健康。这跟陈水扁当年中枪，这跟很多历史上那些总统在竞选过程中，总统竞选人突然被人刺杀，突然被人下毒，是完全一模一样的。所以说，中共就是用他这个新冠病毒来戕害美国，现在直接害到了川普总统夫妇身上。因此，川普总统当他这个病情缓过来以后，你觉得他会饶过中共吗？所以呢，中共呢，饶过中共啊？而中国现在呢，中国现在一片是莺歌燕舞啊，欢腾啊！自从川普总统和梅纳利亚他们检测阳性的消息在新闻媒体上爆发以后，就点燃了中国的网络啊，所有这些兴奋的这些搜索。已经上了微博热搜头条，那些关键词的阅读量都达到了七点五亿，网民举国狂欢，称川普确诊是给中国中秋节和国庆节送去的一份大礼。他们这种狂欢的程度跟当年九幺幺是一模一样的，所以说你看到中国人就是这副样子，当其他国家，尤其是美国人遭受各种天灾、遭受各种人祸的时候，他们幸灾乐祸，他们非常兴奋啊！我不知道这些小粉红你们兴奋在哪里。川普总统只要他这个病情缓过来以后，他一定对中共的打击的。习近平现在是寝食难安，我告诉你讲，他两个耳朵里面始终听的都是无人机的轰鸣声。川普会饶过他吗？今年大选是决定美国它走向文明，把世界重新拨乱反正，重新回归传统的自由价值观最重要的一个选择。因为拜登如果上台，那么简单一点讲，拜登对美国的治国方略，拜登就是嘛，就是加税。拜登如果当选，那么毫无疑问来讲，对美国普通民众就是加税，然后培养仇恨。什么叫培养仇恨？民主党就告诉所有的美国人，现在所有的黑人，我们都欠黑人的。现在美国的国家是有罪恶的，这个罪恶就在于我们白人的祖先曾经欺负过人家黑人。然后把人家黑人当做黑奴来歧视，同时这种种族歧视一直延续到今。所以说现在由于我们欠黑人了，我们现在就要回报黑人。除了给每个黑人要发几十万美金之外，同时呢，黑人在美国进行的各种报复活动，比方说他杀了你们白人、强奸了你们白人、抢劫了你们白人、砸了你们的家、烧了你们的院子，你们应该忍着，因为你们祖先上有罪。所以说，拜登培养的是仇恨。培养的是美国的历史上的仇恨，让现在的黑人仇恨白人，让现在美国的白人他们有一种不安全感，因为你们的祖先曾经亏待过人家黑人嘛。所以说，今天黑人侵犯你们是应该的嘛？这就是民主党的政策，这就是民主党现在在美国，他们为什么要解散警察局啊？为什么要让警察下岗？为什么对打砸抢烧的黑人命贵这种安提法活动他们积极支持啊？就是他们在美国不断的种植仇恨，培养仇恨，这是民主党他们的一个治国的国策。而川普总统呢？川普总统就任马上就是给美国民众减税，让美国每一个民众他们都获得税收上的实惠，让他们的收入增长。同时，川普总统培养的是爱国教育，培养的是美国伟大的教育，培养的是美国这个国家。他们从建国以来，他们给世界做出的文明的贡献，他培养的是每一个人要热爱美国人，因为美国值得你爱。这是川普总统和他所在的共和党所倡导的这么一个执政理念。所以你对比一下，你觉得能选拜登吗？本来拜登可以讲是根本就没有悬念的，你到哪里来赢过川普啊？但是川普总统现在身体健康受到影响，尤其是这个新冠病毒，至少要隔离十四天。在这个十四天过程中，川普总统要经受的健康的严峻考验。我相信川普总统的身体一定能挺过健康这一关。到十四天之后检测为阴性，川普总统重新走出来参与竞选，然后在今年大选中获得连任，一举击败民主党。最终拨乱反正，把美国带向再次伟大。所以说，我觉得大家不用过分担心。川普总统这次，我个人分析叫有惊无险，惊吓是肯定的。因为当这个消息第一时间传播出来以后，很多人都忧心忡忡。作为川普总统，他们夫妇两口子都染上这个新冠病毒，现在被感染上了。他本人也在第一时间发了推特给予确认，也就是毫无疑问来讲，川普总统肯定被惊吓到了。而且，这个新冠病毒如果不能够及时的，身体得到完全的康复，马上就会影响他下面的大选。也就是说，如果他这个病情不能在半个月，在十四天之内得到完全好转，检测为阴性的话，那么下次检测还是阳性的话，那么最终就情况就会发生一些。很恶劣的变化，也就是总统能不能继续履职呢？如果总统继续履职，那么大选能不能如期参加呢？像他现在这种受到感染，在没有康复的情况下，能不能允许一个没有康复、健康不理想的总统竞选人去竞选呢？所以这一切呢，都是在半个月之后呢，才能做出的答案。现在就靠川普总统的身体能够度过这个难关，我相信川普总统一定能度过。你看看他那个查尔斯王子，他的年龄一点不比川普小吧？他的身体能比川普总统好吗？他过了半个月都能够康复过来了，更何况川普总统他这个身体是什么身体啊？川普的身体相当好的，因此我觉得川普总统他的抵抗力完全可以扛得住这个病毒的感染，在半个月之后，川普总统的检测很可能就完全恢复阴性，而且甚至都有可能不影响他第二场跟拜登的这个总统辩论。因为第二场的总统辩论就在半个月之后，下个礼拜的总统辩论实际上是在两个副总统竞选人之间展开的，也就是在彭斯副总统和贺锦义之间展开。他是在犹他州的盐湖城，在十月七号。所以说呢，川普总统很可能在半个月之后，他身体检测直接就是阴性，那么不影响他和拜登他在半个月之后的总统辩论。现在川普总统的身体。就决定了美国的政局，决定了共和党的政局，决定了美国大选，决定了美国的世界文明发展方向。可以讲，历史又走到了一个重要的十字路口。我们在历史上，我们可以看到，中国啊，每次走到了十字路口的时候呢，中国历朝历代，包括中国共产党也好，过去的民国政府也好，原来的历朝历代的统治者也好，从来都是选择最坏的道路。也就是中国在历史上，每次人类要选择文明选择邪恶，人类要选择前进还是后退的时候，中国总是选择了最差最坏的那条路。也就是我们讲嘛，十字路口有四条路，一条路是最好的路，另外两条是不算太坏的路，只有一条是最差的路。中国总是往最差的路去选择，而美国不同，美国在他的历史关头总是选择了最好的路，至少也是选择了那个不坏的路，从来没选过最差的路。那么今天。美国又到了一个十字路口，你觉得历史会改写吗？川普总统有神的护佑，我相信川普总统是上帝拣选之人，所以说美国一定会选择他最好的道路。那么也就是说，川普总统一定能够迅速的康复，一定能够赢得大选，而且是带领美国除了知道美国再次伟大之外，一定会修理中国。这次川普是感觉到了切腹之痛啊，不是嘴巴上说说而已啊，而是病魔直接就打击到他本人和他的太太身上，差一点断。中了他的前程啊！如果川普总统缓过劲来，你觉得会不消灭中共吗？所以我刚才讲过，习近平和中南海的高层，他们满耳都是无人机的轰鸣声，因为他们现在可以讲叫寝食难安，他们根本就不敢流露出一点他们兴奋的这种状态。他们虽然看到全国民众一片欢腾，他们心里面非常的满意，但是他们知道他们的末日不远了。这就跟日本当年偷袭珍珠港之后一样，当年日本偷袭珍珠港之后。举国欢腾啊！日本人开心啊！所有的日本，从天皇到普通的日本国民，人人都认为战胜了美帝国主义，消灭了美帝国主义，把珍珠港炸了个平。唯独制造整个珍珠港战役的行动的总指挥山本五十六大将，他每天都忧心忡忡，不断的去关心天气预报。他的手下的那些将领都问他：“山本君，你究竟为什么那么要关心天气预报呢？这跟天气有什么关系呢？”三百五十六就告诉他们说，天气晴朗的时候，美国人的轰炸机一定会来。那么最终，美国人不但是轰炸机来了，美国的原子弹也来了。也就是三百五十六很清楚，他制造了这场珍珠港战役，他必然他本人要被美国斩杀，他最终就是他的座机被美国击落的嘛。同时，整个日本，日本的领土一定受到美国的轰炸和打击。那么最终，大家都看到广岛和长崎两颗原子弹在日本爆炸。当时，也就是美国报他这个一箭之仇，你觉得习近平今天能跑得掉吗？除了习近平作为制造武汉新冠病毒的魁首，习近平本人很可能是七二塞斯库的这个结局之外，那些欢腾的小粉红，你们别开心，因为你们今天的笑和你们今天像九幺幺那样的欢腾，美国人都给你们记着，到了跟你们算账的时候，你那时候别抵赖，互联网全部是留痕迹的，赖是赖不掉的。互联网是美国人发明的，随你什么删帖消耗，美国人都会把这个痕迹给你找出来。到了要找你清算时候，你就别忘了你今天狂妄的叫嚣和狂妄的喧嚣。可以讲，川普总统和梅拉利亚。他们昨天在检测是阳性这个新闻爆出之后，世界上很多国家的政要跟川普总统非常友好的国家的首脑都纷纷致电川普。印度总理莫迪是第一个在推特上发出推文，关切地问到川普总统的身体。他祝愿川普总统能够迅速地恢复健康，战胜病魔，带领美国走向再次伟大。这是印度总理莫迪作为川普在亚洲的好朋友，第一时间就关注到川普总统的身体。那么，同时，台湾总统蔡英文也发出推文，表示台湾人民和川普总统一道要共度劫难，而且台湾也希望能为美国，能为川普总统做点什么台湾力所能及的事。所以，很多国家的首脑，当他们得知川普总统他不幸染上这个疾病，感染为阳性之后，他们都纷纷表达他们的关切。而习近平现在装聋作哑，他发动了国内的这些小粉红，在网络上面拼命的喧嚣，有七点五亿个人次去阅读过这些关键词，很多人在网上讲的那些话，这些话我建议白宫全部把它翻译成英文，要给川普总统看一看，让川普知道。当他的这个身体出现疾病的时候，中国的这些老百姓他们是多么的开心！共产党豢养的这些走狗爪牙，尤其是很多已经渗透到美国内部的这些人，拿着美国的绿卡，享受着美国的高福利，同时在美国诅咒着川普，他们希望川普快点灭亡的这些人，把这些语言通通把它翻译成给川普，让川普知道现在他面对的中共他是多么的邪恶。而铲除中共才能铲除病毒，把中共铲除了，所有在美国中共那些大小的爪牙们，他们纷纷都会被美国歼灭。这些人就是不攻自灭的。全世界所有病毒的来源，所有邪恶的来源就在中国共产党。我相信，川普总统在这次渡尽劫波之后，他一定通过他这次的切肤之痛，能够认清习近平和他领导的中国共产党这个政府是没有任何商量和可怜的余地的。只有把他们彻底铲除，只有把他们送进地狱，才能迎来世界文明的重新开启。在目前情况下，我觉得共和党肯定马上会采取他们对应措施。比方说，我在准备这个节目要上传的时候，我就看到了彭斯副总统的检测现在已经是阴性，也就是彭斯副总统检测夫妇都是阴性的报告已经出来了。那么，作为彭斯副总统，现在要绝对的坚守在白宫，绝对不能够跟外界再接触，要保证。在川普总统当他身体不能履职的情况下，彭斯副总统有绝对能力能顶上。因为彭斯副总统如果不能顶上的话，就变成难以接掌美国的政权了。所以在这种情况下，共和党绝对要保证自己的基本盘，也就是确保川普总统有这么一个备份，有彭斯副总统这个备份。所以说，彭斯现在的健康跟川普总统的健康一样重要。因此，现在要确保彭斯副总统他绝对在一个隔离的环境中。在处理的国家大事，同时我认为蓬佩奥他离亚洲之行很可能会结束，就没有必要再到什么韩国、日本，应该迅速的回到美国，辅佐川普总统，辅佐彭斯副总统，处理美国大小政务，然后让川普总统好好休养。经过十四天之后，让川普总统恢复了元气以后，马上再展开大局的选举战。最终，川普总统能够率领的彭斯副总统、国务卿蓬佩奥和所有他的幕僚团队、他的白宫团队，一举赢得今年的大选，制造美国的再次伟大，铲除中国，给全世界带来一个文明的、民主的中国。好，今天的节目我就跟大家做到这里，谢谢大家。